0: Tercera parte, el crepúsculo. 1. La lluvia inundaba la noche armoricana. Goria, en el horizonte nordoccidental, era un indistinto resplandor de luz perdido en medio del estallido de los relámpagos. Seguros dentro de una burbuja de fuerza psicocreativa, Elizabeth y Minanon volaban cruzando la tormenta. Parece más enero que primeros de octubre, observó Elizabeth. Cuatro grandes tormentas, una detrás de la otra. exclamó Minanon. El tiempo refleja el perverso espíritu de los tiempos. En mi fortaleza en los Pirineos, la nieve ha sellado ya los pasos altos. Esto nunca había ocurrido tan pronto en la estación durante mis 516 años de exilio. Es suficiente como para que uno crea en el crepúsculo. Nuestras leyendas dicen que será preferido por el terrible invierno. Entonces estaremos seguros de la guerra hasta la primavera, dijo Elizabeth. Desearía que así fuese pero invierno es un término ambiguo en Duat. Puesto que nuestro planeta no posee inclinación axial, las estaciones no están claramente definidas. Para nosotros, pues, invierno es un periodo prolongado de mal tiempo. Elizabeth no hizo ningún comentario al respecto. En vez de ello, preguntó, ¿impedirán las nieves de las montañas a los miembros de la facción de paz asistir a los juegos? Aquellos que no podían resistir el atractivo de la novedad de ahí que impartieron la semana pasada, el primer día de la tregua. Se hallan ya en las tierras bajas. Me temo que la mayor parte de ellos deban pasar el siguiente medio año allí a menos que el clima se modere y buena parte de la culpa de ello puede achacárseme a mí. Si no hubiera aceptado la invitación del rey de participar, mi gente pacífica no se hubiera sentido tan atraída por el espectáculo. ¿Qué fue lo que te impulsó a aceptar? Preguntó Elizabeth, no demasiado diplomáticamente. El herético se echó a reír pesarosamente. Podría racionalizar la decisión, diciendo que así afirmo la sublimación de Aiken Lugon del antiguo y sangriento gran combate. ¿Pero por qué no ser honesto? En el fondo de mi corazón me sentí inflamado por la perspectiva de unirme de nuevo a un gran espectáculo guerrero. Mi intelecto puede abjurar de la violencia pero el maestro de batalla de antes aún se agita en mi interior, lo quiera o no. A veces eso me conduce a la desesperación. Pero en otras ocasiones, cuando me siento filosófico, bendigo a Tana por haberme permitido conocerme tal como ella debe conocerme mientras sigue sujetándome firmemente en su amorosa mano. ¿Nunca te has maldecido a ti mismo por rendirte? ¿Por dejar que tu fragilidad se apoderara de lo mejor de ti? El rostro del herético brilló suavemente en la tormentosa oscuridad. Tana no nos hizo perfectos, se dice, porque entonces no hubiera habido perfeccionamiento a través del triunfo sobre el dolor y la adversidad, ninguna trascendencia. No para el individuo, y especialmente no para la mente galáctica. A mí también me enseñaron eso, admitió Elizabeth. Hace mucho tiempo. Pero la idea se me escapa fácilmente. Sobre todo cuando me veo obligada a enfrentarme al sufrimiento y a la maldad. Una se vuelve impaciente con los misterios, y desespera de confiar en que surja el bien de tus propias debilidades. Empezaron a descender sobre Goria. Minanon mostró una sonrisa momentáneamente juvenil. Sea como sea, sigo planeando luchar en el gran torneo de Aiken. El propio rey acudió a recibirles cuando se posaron en el patio del castillo de cristal. Tan solo lámparas de aceite y antorchas iluminaban la escena. En la zona en sombras cercana a los edificios de la guarnición, más de 20 de los oscuros aparatos parecidos a pájaros se alineaban bajo altos y colgantes dóseles. —¡Qué alegría verte de nuevo en carne y hueso! —dijo Aiken a Elizabeth. Se puso de puntillas y plantó un ligero beso en su mejilla. —Mi nanon mereció solamente un sardónico golpecito en el real sombrero, ¿qué os parece si pasamos dentro de modo que no tenga que malgastar mis mermadas facultades alejando la lluvia de nosotros? No desearíamos agotarte inútilmente, dijo Minanon. Tienes que conservar tus fuerzas para el gran torneo. A estas alturas las tormentas deben haber rebasado ya Nionel, Onel, pero si estas irrazonables lluvias continúan, es posible que el campo de oro requiera un techo metapsíquico. En los días pasados, Kual y su difunto gemelo, Cian el Rompedor de Cielos, realizaban este oficio en la arena de Muriel. Pero me temo que el esfuerzo de Kual en solitario no resulte adecuado para la tarea de cubrir los terrenos del torneo el trabajo recaerá sobre ti, rey soberano. O sobre ti, hermano herético, respondió el rey. ¿Cuál no luchará en la palestra? Si tú le tiendes una mano psicocreativa, los dos podéis poner un paraguas sobre el campo de oro que resista un ciclón. ¿Qué dices? Es una manifestación de poder bastante pacífica. Pensaré en ello, dijo Minanon, más bien oscamente. Entraron en el pórtico del castillo, con sus retorcidas columnas de bronce y cristal púrpura y sus altas y doradas antorchas. Elizabeth hizo una pregunta casual. ¿Esas son todas las aeronaves que conseguiste rescatar 21? ¿Eres observadora, eh? Dijo Aiken. No, recuperamos todas las 27. Envié inmediatamente seis a Fenoscandía para que se unieran al grupo prospector. Miró a Elizabeth especulativamente. Creí que ya lo sabías, tú que todo lo ves ella le lanzó una irritada mirada tengo que descansar de tanto en tanto y después de monitorizar ese asalto al monte rosa mis disculpas, mis disculpas aceptó el rey el regaño eres una buena dirigente del plioceno no soy la dirigente restalló Elizabeth nadie me nombró para el cargo no breve y por supuesto tampoco tú ahí que una ceja la mayoría de nosotros hemos dado por sentado tu aceptación del papel, encanto. ¿No es un poco tarde en el juego decirnos ahora que nunca tuviste intención de representarlo? Yo nunca dije que no haría todo lo posible por ayudarte. Y a los demás. Pero mi posición es solamente informal, de consejera. No soy competente para dirigir, y no tengo ningún poder. Y tampoco quiero ninguno. Oh, muchacha. La actitud del rey era grave. Siempre volando muy por encima de todos nosotros, ¿no? Mirando hacia abajo a todos esos miserables inferiores que se arrastran por el suelo y ahora tienes un poco de compañía. ¿Un alma gemela orgullosa de compartir tu noble melancolía? No seas idiota, dijo Elizabeth. Su tono mental era desesperadamente cansado. ¿Dónde está, por cierto? Inquirió el rey. No he sido capaz de detectar ni un pelo de él desde hace casi una semana y con estas tormentas una detrás de otra, incluso la goleta ha desaparecido fuera de mi vista. Estaba pensando incluso en enviar a uno de los voladores en un reconocimiento pese al peligro de ser desintegrado por los compañeros de Mark. Pero ahora que tú estás aquí, no vamos a arriesgar vidas. ¿Te importaría subir ahora a la torre conmigo y efectuar un rastreo rápido? No es necesario, dijo Elizabeth. Sé dónde está Mark. Es de eso de lo que he venido a hablar aquí contigo. Contigo y con Agen y Ah, dijo el rey. Así que es por ahí por donde sopla el viento. Estaban cruzando el gran salón de la entrada. Pese a que era aún primera hora de la noche, había poca gente deambulando de un lado para otro. Tan solo los pacientes soldados torques grises de la guardia del palacio estaban por todas partes, firmes en sus resplandecientes medias armaduras de bronce y capas violetas, pero llevando armas del medio en vez de las tradicionales hojas de cristal. Mark está en el risco negro, dijo Elizabeth. Yo estoy aquí a petición suya. Vaya. Exclamó el rey, ¿se siente más pacífico ahora que las cosas se están poniendo a mi favor? Debe haber sido un buen golpe para sus planes el perder todos esos láseres X. "Aiken, Mark trajo a Basil Wimborne y hasta nosotros desde la cima del Monte Rosa, dijo Elizabeth. "Vía asalto de... El rey se detuvo en seco. Cristo. Elizabeth lo contempló en silencio. Su petulante despreocupación había desaparecido. ¿Es eso lo que has venido a decirme? Le preguntó a Iken, que Mark está dispuesto a terminar con el asunto, y que debemos abandonar el proyecto Gulerian. No, dijo ella. ¿Qué entonces? Mark tiene una proposición para ti y Agen y Cloud. Me gustaría hablar de ello los tres juntos. Creo que estarás tan segura con el rey como conmigo, Elizabeth, dijo Minanon. Si me disculpáis, debo visitar a la telepata Lady Sibel Trenzas Largas. En lejanos tiempos pasados ella y yo compartimos muchas horas interesantes debatiendo los méritos de la paz. Se alejó, dejando a Elizabeth sonriendo. Un buen protector, ¿eh? El tono de Aiken era ácido. Te aprueba a ti y a tu reinado hasta ahora. Bien, hurra. Dijo el rey sin demasiado entusiasmo. Lástima que no esté dispuesto a luchar por sus altos principios. Necesito todas las mentes poderosas que pueda conseguir. Sabes que he entregado a Shania Aifa la espada y lo que eso puede significar. La mujer asintió. Los Fibulac no pueden iniciar la guerra del crepúsculo sin su sagrada arma y ahora la tienen. Has hecho una peligrosa apuesta. Los ojos de Aik parpadearon bruscamente. Quizá no permanecían de pie en el pasillo de entrada del ala oeste del castillo, cerrada por una gran reja de bronce y custodiada por soldados oro de élite sujetando las correas de anficiones con collares de púas, puedo convocar a Agen y Claude a la Cámara Real para que se reúnan con nosotros, pero quizá prefieras ir hasta ellos. Te llevaré a una visita turística rápida por los laboratorios del proyecto Guderian y no me importa en absoluto que le digas a Mark hasta dónde hemos progresado. Me encantará esta visita, dijo ella. A decir verdad, me siento curiosa. Con una cierta ostentación, Aiken ordenó a los guardias que abrieran la reja. Luego abrió camino, señalando las distintas medidas de seguridad que protegían la instalación. Los sensores cercaban todo el ala donde residían los jóvenes norteamericanos y el personal técnico. Había élites de guardia dentro, y los parapetos eran patrullados por grises y platas fuertemente armados, programados para informar a su señor Stanu de cualquier intento de salir o entrar. Los alrededores de la única escalera que daba acceso a las modificadas mazmorras, que en su tiempo habían contenido el almacén general del contrabando y ahora albergaban los laboratorios, estaban custodiados por Leal Stannu bajo las órdenes de Zeladeir de Afalia. El vestíbulo estaba lleno de trampas, tanto mecánicas como metapsíquicas, además de las barreras electromagnéticas de creciente potencial letal. Si alguien conseguía superar todos estos obstáculos, le quedaba todavía el último bastión el gran campo Sigma Señor, 35, con su compuerta que solamente dejaba pasar a aquellos cuyas firmas mentales estaban en los archivos del ordenador real. Ahora tú estás en los archivos, cariño, le dijo Aiken a Elizabeth con un alegre guiño de complicidad. Pero solamente para hoy. La pared parecida a un espejo al extremo de la compuerta se disolvió ante ellos a un gesto del rey, y entraron en la antesala del laboratorio. Elizabeth observó el campo dinámico reformarse tras ellos, y golpeó con una uña la pseudo resbaladiza superficie. Así que esto es el impenetrable sigma que Mark pensaba violentar con sus láseres X. El jovial aspecto del rey se oscureció ligeramente. Lo es. Los chicos lo trajeron de Ocala. Mientras mantengamos el proyecto dentro de él, estaremos seguros. Agen dice que es a toda prueba contra un ataque psicoenergético de hasta 500 grados de magnitud. Felice hubiera podido abrirse camino con un golpe mental hasta aquí pero Abaddon no tiene ninguna posibilidad. No con el puñado de mentes que puede reunir en Meta concierto estos días. Pero no puedes utilizar el dispositivo de Guderian aquí en Goria, señaló Elizabeth. No, admitió el rey. Eso fue un mal planteamiento por mi parte. Hubiera debido instalar los laboratorios en el castillo del portal desde un principio, y al diablo los inconvenientes. Pero ya no sirve de nada llorar sobre la leche derramada. El señor, 35 no es bueno para las operaciones aéreas, pero pensaremos en algo cuando llegue el momento del traslado. Puedes decirle eso a Mark junto con todo lo demás. Cruzaron una al parecer interminable serie de pequeños talleres donde los distintos componentes del generador Tau estaban siendo ensamblados y comprobados. Aiken sabía lo que se estaba llevando a cabo en cada uno de ellos, y saludó a los técnicos y principales científicos y a sus supervisores norteamericanos por sus nombres. Los laboratorios estaban atestados, y su apariencia era engañosamente caótica. Gran parte del trabajo de ensamblaje se efectuaba por medio de micromanipuladores, y para el observador no iniciado el proceso no tenía el menor interés. Las habitaciones de ingeniería química eran ligeramente más espectaculares, llenas de burbujeantes aparatos y elusivos olores mientras los materiales críticos eran refinados, purificados y luego enviados a las unidades de manufactura. En una de las amplias habitaciones de trabajo de este tipo, Tony Wyland se acercó al rey. «Necesito al menos otros tres diamantes», dijo, «de 12 quilates o más». También un láser industrial que pueda taladrar agujeros de 5 a 40 micrones de diámetro, un batidor cera metálico de alta velocidad, algo de bálsamo del canal u otra resina sintética equivalente, otra botella de argón, y un nuevo compañero de cuarto. Ese miserable de Ewid ronca como una serrería al completo. ¿Alguna otra cosa más? Inquirió amablemente el rey. Algunas noticias acerca de mi esposa. Lady Carlinel está haciendo averiguaciones. Parece que hay algunos problemas. Tus padres políticos audadores están un poco dolidos de que tú hieras de su niñita, y se muestran poco inclinados a cooperar. Lady Katy aconseja paciencia. Tony alzó las manos y se alejó. El rey y Elizabeth siguieron su camino. Cuando estuvieron en la otra habitación, ella dijo. Mis facultades redactoras detectan un soplo de disfunción de nivel 2 en la psica a ese hombre. Supongo que ha debido pasar por una serie de malos momentos. Yo no lo presionaría demasiado con el trabajo, si fuera tú. Quiere trabajar, dijo Aiken. En estos momentos es lo mejor para él. Lo distrae a ese asunto acerca de su esposa aulladora. Me encantará hacer que mi nanon me lleve a Nionel. Quizá pueda mediar con esos airados suegros. Gracias, Elizabeth. Aiken parecía sombrío. Pero le he mentido al pobre Tony parcialmente por razones egoístas, y parcialmente porque parece que es lo mejor para él en estos momentos. ¿Conoces a Lord Greg que era el maestro genético del rey Tabdal? Aquel al que llamaban el loco Greddy, asintió. Fue a Niorel con Katy cuando ésta se casó con su goya, y ahora está trasteando con un proyecto propio para aliviar las deformidades de los mutantes. Es un hombre de talento ese Greddy, pese a sus pequeñas manías. Bueno parece que ha construido un cachivache experimental, una especie de cruce entre la piel sanadora de los Tano y el tanque de regeneración del medio. Cree que su tanque piel puede ayudar a restaurar a los audadores realmente grotescos a una apariencia fribular más normal. Ha pedido voluntarios. Y parece ser que ha conseguido algunos. Oh, Dios mío, dijo Elizabeth. La esposa de Tony, Roane, cree que él la abandonó porque ella era un monstruo, prosiguió el rey. El experimento de Greg le pareció una oportunidad de oro. De modo que ahora está flotando, completamente desconectada, en uno de esos tanques, al menos por otras cuatro semanas, mientras Greg y el equivalente aullador de los redactores remoldean su protoplasma. Puede que Rowan salga del tanque peor de lo que estaba antes, puede incluso morir, o puede que el experimento sea un gran éxito. Pero creo que es prudente no decirle nada de ello a Tony. Estoy de acuerdo. Es patético. ¿Acaso no lo somos todos? Dijo el rey. Abrió camino hasta una cámara de buen tamaño donde el esqueleto de una estructura de cristal se erguía sobre una platilla. Era una caja parecida a una celosía llena de cables metálicos que se entrecruzaban entre su vitreo entramado como los multicolores tallos de una enredadera. Gran número de esas flexibles lianas se hallaban todavía en los bancos de trabajo, con sus entrañas expuestas a la sondeante atención de los trabajadores. Monitores, equipos de comprobación y un batiburrillo de maquinaria instaladora atestaban la platía. Y aquí está, anunció Aiken. El dispositivo de Guderian más o menos. No recordaba que fuera tan grande, dijo Elizabeth. Lo hemos ampliado un poco. Nuestro factotum en dinámica de campos, Anastos, dice que no hará ningún daño. Es ese que le está maldiciendo al instalador pecoso de ahí. El tipo delgaducho de pelo oscuro. Y por supuesto reconocerás al duro desaprobador que está mirando por encima de su hombro. Los he visto telepáticamente. ¿Hay algún lugar donde podamos hablar en privado? Aiken la condujo hasta un cubículo desocupado con ventanas a uno de sus lados que aparentemente servía de sala de descanso para los trabajadores. Había blandos sillones y una mesa con algunos refrescos espartanos. Luego envió una educada llamada telepática a Agen y Claude Remillard. Hermano y hermana acudieron al saloncito. Cerrando la puerta tras ellos. Su curiosidad ante la presencia de la visitante desprovista de Torquet fue imperfectamente disimulada. Los dos llevaban manos blancos no muy distintos de los usados por los demás trabajadores. Su pelo tenía el mismo color dorado rojizo, pero excepto esto no eran particularmente parecidos. Claude exhibía una alta y redondeada frente celtica que parecía casi bruñida, y unas cejas casi invisibles. Sus ojos eran hundidos, de un penetrante azul verdoso, enmarcados por oscuras pestañas. Su piel era transparente, ligeramente pecosa, y su nariz se curvaba ligeramente como una pequeña y delicada hoja. Viéndola en carne y hueso, Elizabeth pudo extraer a un lado algunas características heredadas de Mark y percibir la fantasmal imagen de una mujer hacía mucho tiempo muerta. Agen Remillard poseía el aquilino perfil de su padre y era de constitución robusta, pero había algo tosco, casi impreciso, en sus rasgos. Su aura era de ira reprimida, sin un asomo de la magnética urbanidad de Mark. En el breve y cálido contacto con su mente, Elizabeth captó a la vez lástima y aprensión. De la de Claude, en contraste, le llegó una abierta empatía. Luego los muros mentales se cerraron, y los dos permanecieron allí de pie exhibiendo vacías sonrisas y aguardando a que el rey dijera para qué los había llamado. Permitidme que os presente a la gran maestra redactora y telépata Elizabeth Orme, dijo Aiken. Es un miembro honorario de mi alta mesa, y de hecho actúa como dirigente de la tierra del plioceno. Agen y Claude respondieron formalmente. El rey indicó que se sentaran y les sirvió té y bizcochos con sus propias reales manos mientras hacía algunas breves preguntas acerca de este o aquel aspecto del proyecto. Los jóvenes remillard respondieron con breve competencia. Expresaron sus esperanzas de que la expedición geológica tuviera éxito en conseguir las críticas menas. La aeronave debe encontrarse con el equipo de tierra mañana, dijo el rey. Ahora esos prospectores podrán rastrear adecuadamente Fenoscandia desde el aire sin tener que mantenerse constantemente vigilantes de la presencia de trolls y jotunak. Bien, será mejor que consigan algo, dijo Agen. Hemos logrado extraer el niobio que necesitábamos expoliando otros aparatos, pero no hay forma de que consigamos las tierras raras excepto a través de las menas. La mitad de los malditos cables del mirador llevan el núcleo entretejido con cable de niobio disprosio. Una vez tengáis el cable, ¿cuánto tiempo puede tomaros completar el dispositivo? Preguntó Elizabeth. Agen le lanzó una penetrante mirada. ¿Estás pensando en unirte al éxodo, gran maestra? Elizabeth enrojeció. Dijo llanamente. Lo he estado considerando, sí. Agen dejó escapar una risita. Entonces espero que uses tus buenos oficios para mantener alejado a Marco me temo que nuestras posibilidades de volver a entrar en el medio sean más bien remotas. Ella lo miró en silencio por unos momentos. Había olvidado que vosotros nacisteis allí pero todos los demás de la joven generación son nacidos en el plioceno, ¿no? Y todos al menos tres años más jóvenes que Jen y yo, dijo Claude. Frunció reprobadoramente el ceño a su hermano. Para responder a tu pregunta, puede que nos tome un mes o más completar el dispositivo, una vez tengamos el núcleo del cableado. Disponemos de los científicos más talentudos de la Tierra multicolor, con todo el equipo de fabricación que pueda imaginarse. Y, por supuesto, le quitamos a papá una buena cantidad de material antes de abandonar Ocala. La gran maestra sabe eso, Claudie, interrumpió Agen. Lo sabe todo sobre nosotros. Hubo una embarazada pausa. Agen miró desafiante a Elizabeth. ¿Nos admitirá el medio sabiendo quiénes somos? Sí, dijo Elizabeth. ¿Sabiendo lo que ayudamos a hacer a Felice? Añadió en voz muy baja el joven. Si confiáis ser abrazados por la unidad, tendréis que pagar vuestra deuda. Las circunstancias eran extraordinarias, pero vuestro acto fue pese a todo un crimen. No contra seres humanos libres, dijo Agen, contra opresores exóticos y sus corruptos secuaces. Cerca de 50.000 personas perecieron en la inundación de Gibraltar, dijo Elizabeth. Muchas de ellas eran completamente inocentes. Tan solo pretendíamos matar a los exóticos. No es como si fueran seres humanos. Tanto los tan como los fibulac contribuirán a la rama del Homo Sapiens, dijo Elizabeth. He llegado relutantemente a la conclusión de que algunos remanentes de ambos grupos persistirán en la Tierra hasta casi los tiempos históricos, uniéndose a la raza humana del mismo modo que se han unido con los viajeros temporales aquí en el Plioceno. Nuestros mitos y leyendas y el resto de la herencia de nuestro inconsciente colectivo lo confirman. Pero eso es imposible. Exclamó Claude. No hay fósiles, ninguna otra evidencia concreta. Elizabeth permaneció imperturbable ante la impresionada reacción de los Remillard. Observó que Aiken parecía también tranquilo. ¿Tenéis alguna idea de lo escasa que es la evidencia fósil de las supuestamente bien conocidas razas de homínidos primitivos? Preguntó, ¿de los ramapitecos? ¿Del Homo erectus? ¿De la raza neandertal de Sapiens? Un patético puñado de fragmentos para los primeros. Tan solo unos cráneos dispersos y unos huesos rotos para los segundos y menos de 80 especímenes del hombre de Neandertal han quedado de los millones que debieron hallar la tierra del Pleistoceno. Pero cabe pensar que al menos tendría que haber sido descubierto un espécimen de tango fibulat protestó Agen. Se han encontrado anomalías, dijo Elizabeth. Muchas de ellas. Y no solamente restos de esqueletos. La biblioteca del ordenador del rey Aiken Lugon contiene admirables referencias que he podido consultar durante los últimos meses. Pero puesto que los hallazgos atípicos no encajan con los datos más aceptables, fueron desechados. Se elaboraron otras hipótesis para explicar esas anomalías, a fin de no descomponer el edificio científico. Su rostro exhibió una expresión maliciosa. Ese es uno de los motivos más tentadores que puede sentir alguien para regresar al medio. Para contemplar al gato entre las palomas paleontológicas. La expresión de Claude era sombría mientras daba vueltas en su mente a aquel asunto pero seremos castigados por haber ayudado a Felice. El mundo al cual querés entrar es muy distinto del que abandonaron Mark y sus rebeldes. Sigue existiendo el crimen y sigue existiendo el castigo. Pero para aquellos que se arrepienten realmente de sus acciones, la pena consiste en su mayor parte en reeducación y servicio al bien público. Hermano y hermana miraron dudosamente a Elizabeth. Ahí Ken dijo, ningún estatuto de limitaciones, circunstancias atenuantes, —Nada de compos mentis. —Es asunto de los redactores forenses el determinar la culpabilidad individual, dijo Elizabeth. —¿Y ellos sabrán? —preguntó Agen. —Oh, sí, respondió la gran maestra. —Pero después de que seamos rehabilitados, dijo Claude, ¿nos admitirán en la unidad? —Estoy convencida de ello, dijo Elizabeth. —Aquí lo tenéis, muchachos. Aiken obsequió a la pareja con una amplia sonrisa. Si nos apresuramos, pronto podremos reunirnos con nuestros mayores. ¿Todavía creéis que vale la pena? Agen no pareció inmutarse. ¿Piensas ir tú, rey soberano? ¿Quién sabe lo que voy a hacer yo? Respondió alegremente Aiken. Todavía no habéis terminado la puerta del tiempo, y puede que no caiga a la noche. Y papá todavía puede hallar algún medio para utilizar ese dispositivo cerebro suyo para hacer saltar por los aires todos nuestros castillos, dijo Agen. La preocupación de Elizabeth los englobó a los tres. Precisamente por eso he venido aquí esta noche a hablar con vosotros. La Facultad de Salto de Mark incluye ahora la habilidad de transportar cantidades significativas de materia en un campo generado fuera de su amplificador cerebro energético ha transportado a un hombre vivo sin causarle el menor daño, y antes de mucho será capaz de hacer algo mucho mejor que eso. Agen ladró una amarga obscenidad, y Elizabeth alzó una mano admonitoria. Sabéis que Mark siempre ha mantenido su amor hacia vosotros, muchachos. Tampoco profesa ninguna malicia hacia Aiken. Me ha pedido que actúe como su emisario y mediador, a fin de que podamos resolver pacíficamente la actual crisis. Le gustaría que os reunierais con él en mi refugio del risco negro. —¡Ni soñarlo! —exclamó Agen. —Se lo dijimos ya una vez puede hablar telepáticamente con nosotros acerca de cualquier trato que tenga en mente. Pero no voy a acercarme dentro de un radio de tres kilómetros o a un sigma de potencia 20 del querido papá, no más coerción. —Me ha dado su solemne palabra de que no intentará nada —dijo Elizabeth. —Y ha permitido que yo le sondeara, comprobando así que decía la verdad. En cualquier caso, si el rey asiste a la reunión, su habilidad coercitiva es con mucho suficiente para neutralizar la de Mark. «Eso puedo creerlo», murmuró Agen. «Pero no ha cambiado realmente nada», dijo Claude. «Papá y sus confederados nunca permitirán que nosotros abramos la puerta del tiempo». «Mark me pidió que os dijera que tiene algo completamente nuevo que discutir con vosotros», señaló Elizabeth dice y confieso que no tengo la menor idea de lo que quiere significar dice que se refiere a la respuesta a vuestra antigua pregunta acerca de vuestra herencia genética. ¿Dios ha dicho eso? La voz de Agen era ronca. Su mente se unió a la de su hermana en modo íntimo, y tanto Elizabeth como el rey percibieron la agitación del intercambio. Agen y se mostraban desesperadamente temerosos y al mismo tiempo fascinados. Elizabeth, preguntó el rey, ¿sabes si Mark puede utilizar o no ese dispositivo C en más de una metafacultad a la vez? Yo puedo responder a eso. Exclamó Agen, Dios yo puedo. Papá me dio instrucciones detalladas acerca de la forma de operar de la maldita cosa. Estaba dispuesto a encadenarme a la armadura de repuesto que tenía ya completamente preparada cuando escapamos de Ocala. Céntrate. El rey hizo flotar un asomo de coerción sobre el joven, esto es importante. Agen tragó saliva. El dispositivo puede intensificar solamente una metafunción a la vez. Por ejemplo, cuando Mark realiza un salto de, el dispositivo está fijado a su facultad generadora del campo Upsilon. Cuando efectúa la búsqueda estelar, lo que intensifica es su visión a distancia. Y cuando todos vosotros os unisteis a Felice para hacer saltar Gibraltar, interpuso Aiken, él estaba intensificando su creatividad. Eso es, admitió Agen. Cuando se pone en fase dentro de la cosa cuando las agujas de los electrodos se introducen en su cerebro y se pone al rojo blanco tiene preprogramada solamente una superfacultad. Las otras se hallan en modo periférico. Están allí, pero solamente en su habitual orden de magnitud a cerebro desnudo. Tiene que saltar de vuelta al ordenador directivo si desea cambiarla. Entonces todo está bien, dijo Aiken, considerablemente aliviado. Temía que pudiera utilizar el dispositivo para volatilizar nuestras mentes allá en el risco negro. No es posible. Una retorcida sonrisa se extendió por el rostro de Agen. Es incapaz de hacer eso a menos que pueda teleportar todo el equipo C con el generador de energía, dispositivos auxiliares y todo lo demás. Diez toneladas de chatarra. Entonces tendremos tiempo suficiente, dijo Aiken. Digo que vayamos a ver lo que tiene que decirnos Mark. Si solamente puede actuar a cerebro desnudo, correré el riesgo. ¿Puedes tú quemarlo a él? Preguntó suavemente Agen. No. Exclamó Claude. Todos vosotros tenéis que darme vuestra solemne palabra de que mantendréis la paz, dijo Elizabeth, y me dejaré sondearos redactoramente ahora y en el risco negro para asegurarme de que sois sinceros. Acepto, dijo inmediatamente Claude se tomó un poco más de tiempo, pero finalmente asintió con la cabeza. Elizabeth miró inquisitivamente a Aiken. Este frunció el ceño en una burlona actitud de profundo ensimismamiento. Si redujera a cenizas la mente de Mark, suponiendo que pudiera ganarle en un combate a cerebro desnudo, nos ahorraríamos un montón de preocupaciones potenciales. Quiero tu palabra, insistió Elizabeth. Y tu mente abierta. Los ojos como botones destellaron maliciosamente. Puedo prometerlo, puedo creer en ello de modo que tu sonda redactora demuestre que digo la verdad, y luego cambiar de opinión. No puedes saber nada respecto a mí. Oh, sí puedo, dijo Elizabeth. El hombrecillo alzó sus dorados hombros. Cuando partimos hacia el risco negro? Mañana. Puedes decirle a mi Manon que tendrá que llevarnos a todos. No voy a volar por mí mismo hasta tan lejos. Todavía no estoy bien del todo. Al otro lado de la Francia del Plioceno, en la Montagne Noire, donde la última tormenta aún se hallaba a varias horas de distancia, Mark y el hermano Anatoly permanecían sentados en el balcón del refugio bajo las estrellas, bebiendo el último coñac Martella que quedaba y discutiendo los aspectos teológicos de imputabilidad y motivación inconsciente. Estaban profundamente absortos, y Mark solamente se disculpó una vez para echar un rápido vistazo telepático a la Kiyiki y asegurarse de que estaba navegando bien al norte de la nueva depresión que amenazaba la costa occidental de Armórica. Cuando vio que la goleta estaba a salvo, siguiendo el rumbo que le había indicado a Walters hasta Moinen, reanudó de nuevo el fascinante tema de su propia condenación. Era emocionante hacer de abogado del diablo de uno mismo. 2. El rey Firbular y su vasallo nominal Suboy cabalgaban sin escolta hacia el campo de oro para aguardar la llegada de Betulan con el tesoro. El día era gloriosamente soleado y cálido. Lado a lado, los dos chalicos blancos trotaban por el nuevo puente a Coiris sobre el río Nonol. La anterior y desvencijada estructura suspendida había sido reemplazada por un espléndido arco voladizo diseñado por los inferiores adoptados por Nionel. El puente estaba coloreado de acuerdo con su nombre, rematado con adornadas barandillas de bronce y lámparas, y lo bastante ancho como para acomodar a 20 chalicos puestos en línea. Una magnífica estructura, comentó Charm de corazón. El lord de los aulladores aceptó la alabanza con su habitual ecuanimidad, inclinando su apuesta y tonsurada cabeza. Su golle llevaba un flotante caftán de tela plateada sobre un cuerpo ilusorio que podía ser o no ser humanoide. Charm. Iba vestido con unos pantalones de montar de cabritilla color verde Lincoln, bocas altas con enjolladas espuelas, y una camisa de manga ancha de diáfano que responde seda color gamuza, abierta hasta el ombligo para exhibir el real bello pectoral y ventilar los reales sobacos. Cuando los dos gobernantes alcanzaron el centro del puente, hicieron una pausa para pagar tributo a la vista. Tras ellos estaba Nionel, una visión del dorado en el rielante calor. Abajo discurría el amplio río, con su orilla derecha bordeada por enormes fresnos y especiados arbustos de canela, naranja amarga y sauces. Frente a ellos se extendía la florida estepa donde iba a celebrarse el gran torneo, con sus tribunas y sus edificios auxiliares y las demás estructuras casi completamente reconstruidas por los industriosos emigrantes goblinescos. El campo en sí era de un verde brillante, salpicado con ramúnculos. Me sorprende ver el lugar tan verdeante, dijo Sharn, puesto que esta región ha escapado de las tormentas que han afligido a las regiones más al sur. De hecho los bosques están secos, dijo Sugoi. Pero nos hemos preocupado de conjurar un buen riego cada tres noches a fin de que los terrenos del torneo se hallen en buenas condiciones para las festividades. Cuando llegue el momento de los juegos toda la llanura estará sembrada de margaritas, y las doradas jaras adornarán los márgenes y los terrenos allá entre los altos árboles. ¿Conjurar un riego? Sharn estaba claramente desconcertado, ¿quieres decir, hacer llover? El mutante asintió inocentemente. Es muy sencillo reunir unas cuantas nubes adecuadas si todo el mundo pone sus mentes en ello bajo una buena dirección. ¿O todavía no lo habéis descubierto vosotros? Uh, dijo Sharn. Hubiéramos sido unos malos huéspedes si todo lo que pudiéramos ofrecer para el gran torneo fuera un campo lleno de parches. Sharn estaba intentando reprimir su desconcierto. Primo, ¿entonces tu gente tiene la costumbre de mezclar con frecuencia sus mentes? ¿Para actuar en lo que los inferiores llaman metaconcierto? Su goya se lo pensó un poco. No supongo que lo hagamos más frecuentemente que otros tipos. Después de todo, necesita organización. Hacemos modificaciones en el tiempo cuando es necesario, y algunos grandes proyectos de construcción, como el puente y el pulido de los domos de la ciudad, cuando llegamos aquí y allá en la montaña del Prado, lo utilizábamos a veces para trabajos de demolición. Pero eso no implicaba nunca a más de 50 o así de nosotros, y ni siquiera requerían mi dirección. Cuando tú diriges sus mentes, aceptan tu liderazgo sin cuestionarlo. Ahora fue su goy el desconcertado. Por supuesto. Tu gente no lo hace. Shan suspiró explosivamente. Primo, tenemos que hablar de eso más tarde, con cierto detenimiento. En vuestro largo aislamiento de la rama principal de nuestra raza fribulat, habéis sufrido algunas privaciones. Pero la compasiva diosa os ha bendecido también con algunas extraordinarias recompensas. Bien, dijo su gole modestamente, nos hizo ricos. Shan rechinó los dientes. Eso también pero de lo que estaba hablando realmente es de vuestra facilidad de trabajar mentalmente en equipo. Debo confesar que mis súbditos no mutantes no han empezado hasta muy recientemente a olvidar su maldita independencia mental en favor de un esfuerzo cooperativo. Vosotros sois luchadores, dijo llanamente Sugoi. Nosotros no. Nosotros tuvimos que cooperar para sobrevivir. Y ahora yo os invito a cooperar con el resto de nosotros, dijo Sharn ansiosamente, en la más noble empresa en la historia de la Tierra Multicolor. Este viaje de inspección mío ha sido solamente una excusa para venir a hablarte de ello, para alistarte a ti y a tu gente en la gran aventura. Con un repentino gesto dramático, señaló Río Arriba, mira allí. Ahí viene Betularn, tal como prometí, y nunca en un millón de años sospecharás lo que trae cortesía del brillante Mequetrefe de Goria. El lor aullador sonrió evasivamente. Mientras aguardamos la llegada del héroe, quizá quieras echarle una mirada más de cerca a algunas de nuestras innovaciones. Cabalgaron juntos hasta el otro lado del puente y siguiendo un amplio sendero de arena amarilla hasta las enormes tribunas gemelas de piedra caliza tallada. Casi se habían caído en ruinas durante los 40 años de falta de uso. Ahora había trabajadores mutantes por todas partes, apuntalando y pintando y redecorando. Las estructuras estaban engalanadas en varios tonos de verde, con pilares y balaustradas color miel. Más tarde se le unirían almohadones rellenos de paja para los espectadores, y toldos a rayas verdes y amarillas cubriendo las gradas. Los palcos reales en el centro exhibían serpentinas columnas verdes, escaleras pintadas vividamente a la gutagamba que descendían por ambos lados, y techos cónicos de tejas doradas y espiras rematadas con efigies. La cresta que adornaba el palco Firbulak combinaba el cristalino escorpión del rey Shan con la luna en forma de cuerno de la reina Aifa. La espiratanu no mostraba una representación dorada del impúdico dedo de Aiken. Los recuerdos ablandaron al monarca Firbulak. Había olvidado lo hermosas y robustas que eran las estructuras en nuestro campo de oro. Mucho más impresionantes que los endebles pabellones que los Tano acostumbraban a erigir en la llanura de plata blanca y mucho más frescas también. ¿Has hecho un sorprendente trabajo de renovación, primo? ¿Qué son esas cosas como barricadas en torno a los estrados de presentación de los premios? Sugoi explicó algunos de los nuevos juegos que iban a realizarse en el torneo, y las precauciones de seguridad que el nuevo espíritu de camaradería reclamaba. Shan sonrió, mostrando unos lustrosos y puntiagudos dientes. Sea como sea vamos a inflir unas cuantas bajas al enemigo de todos modos. Las justas y las carreras de obstáculos presentan grandes posibilidades de acción y el hockey, por supuesto. Imagina al enemigo resucitando ese viejo juego. Mi padre me dijo que el hockey se jugaba ya en Duat con las cabezas de los enemigos. Los Tanu lo llaman Shinti, dijo Sugoi. Utilizaremos una bola blanca grande con puntos negros como sustituto del cráneo. Miró hacia el río. El gran héroe Betulan está a punto de llegar. Vamos a su encuentro. Cabalgaron hasta el borde del agua, donde las gradas para las carreras de botes estaban aún en plena construcción. En los muelles había 18 grandes embarcaciones hinchables, cargadas hasta la borda con regulares armados y grandes cajas. Mano blanca, ataviado con su armadura completa de obsidiana y cargando con una caja de cuero púrpura casi tan larga como su altura, saltó del bote de cabeza y avanzó a grandes zancadas hacia Sharm. Cayó sobre una rodilla delante del montado rey Fribulat, tendiendo la gran caja. Su visor estaba abierto, y las lágrimas fluían de sus ojos llenos de bolsas. Vuestra asombrosa majestad. Crovetulam. Lord soberano de las alturas y las profundidades, monarca del infinito infernal, padre de todos los Firbulat, e indudado como monarca del mundo conocido en tus manos encomiendo nuestra espada. Sharn saltó de la silla, cogió el contenedor púrpura, y alzó la tapa. La gran arma con su resplandor diamantino llameó esplendorosa a la luz del sol. Su empuñadura estaba incrustada con gemas de diversos colores. Su cable estaba limpiamente enrollado, y la unidad de energía indicaba plena carga. —¡Diosa! —exclamó Charm, al fin. Alzó reverentemente el arma fotónica. Betular y todos los otros fibular aún en los botes permanecían firmes, con los puños recubiertos de malla apretados contra sus corazones. Su golle desmontó lentamente, reasumió su apariencia natural y se inmovilizó, una enigmática abominación, mientras los no mutantes entonaban la canción Firbulac. Cuando el eco de la última y profunda nota murió al otro lado del río, Shar dijo: Cínquemela. Betular mató el enjollado Agnés y colgó la unidad de energía a la cintura del rey. El rostro de Shar mostraba una expresión exultante. Di a tus tropas que descansen, mano blanca, y ven a pasear conmigo y con nuestro primo mutante. Metió la espada en el lazo de su cinturón y echó a andar por el amarillo sendero que conducía a las tribunas. La tórrida brisa que soplaba en la gran extensión de hierba tenía un aroma a té de especias. Betulan clavó una desaprobadora mirada en el lord de los aulladores. Tu larga ausencia de nuestra corte firbular ha atrofiado tu fervor. Primo Sugoi. Cabe esperar que nuestra alianza no haya sufrido un declive similar. Sigo siendo el buen servidor de la diosa, retumbó la gran abominación, y un fiel vasallo del rey soberano. Vamos, mano blanca, dijo Sharn amistosamente, no disputemos en esta ocasión histórica. Solo soy celoso de la defensa de tu honor, gruñó el viejo guerrero, y sabes que mi corazón es leal a ti hasta que la tierra y los cielos se vuelvan del revés, y el crepúsculo arroje su llama limpiadora. En algún lugar más allá del campo de Oro trinó un triguero. El rey Firbulag, el veterano general y el príncipe de los monstruos salieron del resplandeciente sendero arenoso y se metieron en el fresco verdor salpicado de ramúnculos. Así que es cierto, dijo Sugoi. Sí, dijo Sharm. Unió las manos detrás de su espalda y contempló cómo sus botas aplastaban las pequeñas flores amarillas mientras caminaban. Pero no debes sentirte desanimado por la interpretación demasiado literal de Betulan del mito racial. No comprendo, dijo la abominación. Tampoco yo. La voz de mano blanca era áspera por la impresión, tiene que ser la guerra que termine con el mundo, ¿o no? Shan alzó una mano tranquilizadora, sonriendo mientras mantenía los ojos clavados en el suelo, luego dejó que sus dedos descansaran en los controles de la espada. Dejadme explicaroslo a los dos, tal como lo explicaré a toda la pequeña gente. Aifa y yo hemos efectuado un cuidadoso estudio de las sagradas tradiciones desde que accedimos al trono. Los signos y portentos y el asunto acerca del adversario y todo lo demás. Nuestras investigaciones nos han convencido de que la guerra del crepúsculo no tiene que ser en absoluto un conflicto de aniquilación mutua. Puede darse una interpretación más positiva a las tradiciones, con el renacimiento de un mundo nuevo y más glorioso siguiendo a la destrucción del viejo orden y una sola raza victoriosa sobre todas. La nuestra, por supuesto. ¿Qué sabéis vosotros los jóvenes del antiguo camino? Exclamó Betularn, vuestra idea es una farsa. Vuestro atrof tatarabuelo que cayó inmortal en la tumba de la nave debe estar agitándose ante la sede de la diosa oyendo tamaña blasfemia. El crepúsculo es el final, todo el mundo sabe eso. El fin de todo. No lo es, insistió Sharn, porque, hagamos lo que hagamos aquí, Dual sobrevive y todos sus mundos hijos y sin embargo nosotros, Firmular y Tanu, habremos luchado en el crepúsculo o al borde del vacío. Erregía. Espumeó Betularm, no, peor aún. Casuística. ¿Acaso mantienes, mi real primo, dijo Suboya, que el crepúsculo que se produzca en la tierra multicolor iniciará el nuevo cielo y la nueva tierra de nuestras tradiciones aquí, en espacio y tiempo, antes que en el plano superior de la realidad? Exactamente, dijo Sharm, y nosotros los Firbulax seremos los precursores de todo el glorioso asunto. El enemigo se halla en una posición fatalmente débil, disminuido en número y fuerza. Su gobernante es un usurpador alienígena que forma su miserable compañía de batalla con nostálgicos compañeros inferiores que apenas pueden esperar a cruzar la puerta del tiempo de vuelta a su triste mundo futuro. Somos más fuertes de lo que nunca antes habíamos sido, con un gran stock de armas de alta tecnología además de nuestras nuevas tácticas metapsíquicas de lucha. Y ahora tenemos la espada. Hizo una pausa, extrajo la gran hoja de cristal de su cinturón, y la tendió hacia adelante con ambas manos. Dijo suavemente. La noche cae para el enemigo, pero para nosotros será un nuevo amanecer. Pulsó el mando inferior, que establecía la energía para el combate ritual, y desintegró el dorado emblema del Digitus Impudicus en la parte superior del recinto real Tanu, reduciéndolo a una nubécula de resplandeciente plasma. «¡Diosa!» exclamó betulan Su rostro reflejó el torbellino que giraba en su mente. Estaba dispuesto a poner fin a todo esto, a barrer a un lado todos los presagios. Pero ahora Charm es, muchacho, has enfrentado a este viejo soldado con la perfección. Y ahora simplemente no sé qué hacer con ello. Confía en mí, animó Charm. Se volvió a su goya, y respecto a ti, primo aullador. ¿También estás confuso? Creo que no. Charm guiñó un ojo. Entonces te reservas el juicio, ¿verdad? La terrible cabeza crestada hizo un ligero gesto afirmativo. Shan abrió la caperuza protectora de los activadores superiores de la espada. Debo recordaros a ambos que nuestra sagrada arma es algo multiesplendoroso. El dorado muchachito ha conseguido una flota de aeronaves, que cree que le da una ventaja en la carrera de armamentos. Pero nuestra espada fue diseñada no solo para rituales, sino también para defensa cuando nos vimos perseguidos de planeta en planeta ya en la vieja galaxia. Una bandada de cisnes pintados alzó el vuelo al oeste del río, y Sharn, los labios apretados en los prolegómenos de una risa, tomó nueva puntería. ¿Queréis ver el efecto que produce la potencia máxima? Adelante. Pulsó el mando superior. No ocurrió nada. Murmurando incrédulas blasfemias, el rey probó los otros tres mandos superiores. Ninguno funcionaba. El bastardo traidor. El pequeño truan conspirador. Sharn pulsó el mando inferior. Un destello verdoso aniquiló a un solo cisne. El resto de la bandada se dispersó, aterrada por la concusión. La espada sigue siendo enteramente adecuada para su legítima finalidad, observó austeramente Betularn, y su valor simbólico está intacto. El enemigo ha sido extremadamente listo. Sharn se atragantó con su rabia. Supongo que tienes razón. Pero ser engañado de es flagrante manera. Ese es. es. Típico de los tiempos, dijo el lord de los aulladores con una calmada y triste voz. Reasumió su forma humanoide. El calor empieza a ser opresivo, mis queridos señores. ¿Volvemos a la paz de Nionel. su inclinó ligeramente la cabeza señalando a betulan Te ofrezco también a ti y a tus tropas nuestra hospitalidad, mano blanca. Muchas gracias, dijo el general, pero quizás sea mejor que acampemos aquí en el campo, en anticipación a los juegos. Acudiré a cenar después que haya dejado instalados a mis muchachos y muchachas. Su goya sintió. Todavía hay solamente unos cuantos huéspedes en los edificios de los alojamientos, pero todo está listo para su ocupación. ¿O has traído contigo tu propio equipo? Todo lo que podemos necesitar, respondió betulan y algunas cosas más. Walter me oyes, hijo? Vehico papá. Al fin. Jesús, suenas fuerte. Debes estar terriblemente cerca. Walter a menos de 300 kilómetros al norte tuyo ahí en Goria, en la parte superior del Golfo de Armórica. Beiko, ¿Cómo ha sido eso? Walter todas esas tormentas. Hemos corrido delante de ellas. Beiko, ¿habéis corrido en la Kiriki? Oh, Dios mío. Debéis estar locos. O estáis haciendo todo lo posible para... Walter ¿qué crees tú? Beiko, Mark no se ha dado cuenta... Walter no ha estado aquí tan a menudo como eso, y nunca había viajado a bordo de la Quillique antes. Recordad que allá en el río Arbor Yacht Club el barco más grande que tuvo nunca en sus manos fue un Nicholson de 20 metros. Un hermoso barco, pero que no tiene nada que ver con una goleta de cuatro palos. Además, jugué bien mis cartas, le engañé lo mejor que pude. Si nos hubiéramos hundido habría sido cosa del destino. En realidad, Marx sintió casi agradecido del cambio de velocidad que conseguí. Y el mantenernos dentro del camino de la tormenta debió jugar un buen papel de camuflaje en los intentos de localizarnos telepáticamente. Veí que nadie en Goria tenía ni la más remota idea de dónde os hallabais. Agen estaba fuera de sí. Me hizo intentar rastrearte telepáticamente. Risita no pude conseguir localizarte de ninguna forma luego quiso enviar un volador a localizaros y desintegraros, pero el rey se negó a ello. Está ocurriendo algo curioso, Walter. Esta mañana Claude, Agen y el rey se marcharon con Elizabeth y algunos tan importantes de su entorno. Volando por sí mismos, por el amor de Dios, cuando tenemos estas perfectamente maravillosas aeronaves. Nadie aquí sabe. Walter se trata de Mark. Vehículo. Walter su última apelación a vosotros, chicos. Veiko, ¿quieres decir que si Agen no acepta parar los trabajos en la puerta del tiempo, ya no habrá ninguna barrera que lo retenga de actuar contra nosotros? Walter más o menos. Supongo que te darás cuenta que Mark ha sido la voz de la razón durante todo este tiempo, negándose a haceros daño si había alguna alternativa posible. Castellana y Warsaw y la mayor parte de los otros magnates estaban a favor de golpearos con toda su potencia a la primera oportunidad. Veico tú equilibraste las posibilidades para nosotros, Walter. Tú y Manión. Le dije a Diane lo que hizo su padre. No se mostró sorprendida. Agen sí. Walter es lógico, pobre diablo. Veico qué debo hacer ahora? No puedo darle vuestra localización al rey, papá. No puedo. Walter ahora que estamos cerca de tierra firme, va a resultarle difícil a cualquiera rastrearnos con sus metasentidos. Ragnar ragnarga y, y Strom montaron un repulsor psicoelectrónico durante el viaje. Tosco, pero probablemente lo bastante efectivo como para anular los intentos de localización de largo alcance. ¿Tiene el rey algunos escáneres mecánicos? Vehículo unir con un radio de acción de unos 70 kilómetros, y las aeronaves tienen alguna especie de rastreadores del terreno. ¿No podéis anular eso? Walter no te preocupes por ello. Beiko. pero lo hago tú sabes que lo hago. Walter si Mark tiene intención de decirle a Agen y Cloud lo que creo, puede que os encontréis con que todos vuestros problemas quedan resueltos. Beiko. No importa lo que Mark prometa, vamos a construir el dispositivo de Guderian. Walter posiblemente. Beiko. todos estamos de acuerdo en ello, papá. Bueno la mayoría. Y el rey está de nuestro lado. Walter de todos modos, no te precipites. Espera hasta oír la proposición. o Walter, oh Dios mío, ¿no estarás decantándote de su lado? Walter estoy de vuestro lado, Beik. Siempre. Ahora escucha. No intentes contactar de nuevo conmigo a menos que hace PTS la proposición de Mark. Sería demasiado peligroso para ambos. Ahora estás casi dentro de alcance del rastreo de Castellane, y si ella le dice a Mark lo que estamos haciendo bueno, puede seguir siéndote útil el que yo permanezca con vida. Muerto solamente seré útil si me llego a la Quillique conmigo. Beiko, pero qué. Walter espera un poco. No puede ser muy largo. Adiós, Beiko. Beiko, adiós, papá. 3. Basil abrió los ojos a una confusa oscuridad. Había por todas partes una rojiza e iluminación y, sobreimpuesto a ella, como un sutil retorcimiento, un ramificado e intrincado esquema como venas. Oyó el suave y regular silbido de la resaca. Oyó un ahogado batir cardíaco a un dun pausa. Va dun pausa dun dun pausa. Su memoria le proporcionó un ritmo que encajaba. Zweiher Indre y Viertel Teacate. Pensó no, solamente es un corazón al ritmo de 3x4. El mío. En un seno artificial. Correcto, viejo amigo. Un resplandor pálido flotó por encima del nivel de sus ojos. La nebulosidad se vio bruscamente aclarada cuando algo crujiente y transparente, parecido a una membrana de plast, fue arrancado de encima de su rostro. Vio a un ángel del greco llevando un torque de oro. Hola, Crane, le dijo al ángel, he estado en la piel. Durante dos días. Me siento muy cómodo, dijo Basil. La luz se hizo un poco más brillante y alcanzó un espectro más normal. Fue consciente de la presencia de otros tan en lugares un poco más oscuros de la estancia. La madera tallada, las paredes de estuco y los barrocos postigos de las ventanas eran ciertamente los del refugio del risco negro. Así que me trajo aquí, espléndido, perfecto. Pero seguramente mis huesos aún no se han soldado de nuevo. Ahora lo veremos. Crane siguió desenvolviéndolo, metiendo la membrana usada de la piel en una bolsa escarlata. Dijo por encima de su hombro, Lord Sanador, ¿tienes el mecroscan? Un tano aún más alto, vestido como Crane con ropas rojas y blancas, se acercó. Sus ojos con pupilas como puntas de aguja tenían un color azul pálido con asomos de otros colores, algunos opalinos. Excepto por las profundas arrugas en torno a su boca, su rostro era juvenil. Su pelo era como finísimos y enroscados hilos de platino. Notable, dijo finalmente Dionket. El programa de reparación acelerada de los tejidos del adversario ha restaurado completamente el tobillo. La tibia muestra aún una regeneración incompleta en la cavidad medular, pero parece completamente adecuada para su función normal de sustentación. Cinco mentes lo entonaron gracias sean dadas a Tana. Basil añadió fervientemente insaecula Saecula saecurum. Notó que una especie de armazón soporte era retirado de su cuerpo. Luego estuvo erguido sobre sus propios pies, y se dio cuenta de que estaba completamente desnudo. Descendió de una especie de pedestal. Crane le dirigió una sonrisa. ¿Te sientes débil? Ni una pizca, viejo amigo. Solo espantosamente hambriento. Crane lo ayudó a vestirse con una túnica de algodón blanco y unas zapatillas. Esos sanadores que te han ayudado son Dion antiguo presidente de nuestra liga de redactores, Lord Peredeir el primer llegado, Maynard Insomne, y Lady Brintil. Gracias por vuestra esto ayuda profesional, dijo Basil. Me sorprende que hayáis podido hacer el trabajo tan rápidamente. Creía que el tratamiento de la piel para heridas como esta era considerablemente más largo. Normalmente lo es, dijo Dion cuando se emplean las técnicas redactoras tradicionales pero contigo hemos empleado un método experimental una operación concertada e intensiva implicando a cinco sanadores en vez de uno. Urn, dijo Basil. Me alegra haber podido aprovecharme de ella. Dionquette y los otros tres tocaron un momento la mente de Basil a través de su torque gris, luego se fueron. El ex catedrático le dijo a Crane. También debo agradecerle a mi rescatador el haberme sacado del Monte Rosa. Supongo que Remillar ya no debe estar aquí. El rostro de Crane no mostró ninguna expresión, está aquí. Fue su modificación del programa de la piel la que utilizamos para curarte. Por jugas. Entonces tengo que darle doblemente las gracias, no es así. Salieron de la enfermería y subieron unas amplias escaleras que conducían al primer piso del refugio. No me importa decirte que para mí fue un auténtico shock, el verle allí arriba en la cima de la montaña, todo acorazado como algún arquetípico dios de la máquina. En realidad no vi nada del hombre en sí. La perspectiva de verlo cara a cara resulta un tanto inquietante. El desafiador de la galaxia, el modelo metapsíquico que se convirtió en el más odiado villano que nuestra raza conociera nunca. Come tortilla de champiñones y maíz tostado con el hermano Anatoly, dijo Crane. Y pone los pies en el guardafuego de la chimenea para calentárselos en las noches tormentosas como esta. Y olvida bajar la tapa de la taza cada vez que acude al váter. Basil se echó a reír comprendido. Al fin y al cabo, uno de nosotros, ¿eh? No, dijo Crane. Pero creo que le gustaría serlo. Basil hizo una pausa arriba en las escaleras. Sus ojos se cruzaron con los del Tano que se había convertido en su amigo en el largo éxodo desde la inundada Muria. Blaine el campeón pareció dar a entender, mientras efectuábamos nuestra expedición, que Remillard había estado trabajando mente con mente con Elizabeth. ¿Es eso cierto? Juntos curaron al bebé del ama de llaves del refugio del síndrome del torque negro. Más que eso elevaron al pequeño a la completa operatividad. A la metafunción sin torque. Buen Dios. Y cuando Remillard me trajo aquí, el adversario se mostró intrigado cuando propusimos ponerte en nuestra piel. Nunca había visto la sustancia psicoactiva en función. Cuando Dion Ketelor Sanador le demostró nuestro habitual programa redactor, el adversario concibió esta nueva técnica, que describió como una derivación del más elaborado proceso utilizado con el niño. Elizabeth nos aconsejó que siguiéramos sus instrucciones, diciendo que él había sido un importante diseñador de programas de metaconcierto en vuestro medio galáctico. El resultado fue tu curación acelerada. Llegaron a un pequeño saloncito donde había un fuego encendido. Basil dijo el nombre que aplicas a remillar del adversario. ¿Te importaría explicar su significado? Tocó el metal gris en su garganta. Capto extraños armónicos procedentes de ti, viejo amigo. ¿Hasta qué punto se ha visto implicada Elizabeth con este bastardo? Te diré todo lo que sé, así como las conclusiones que he extraído y no he confiado a Navasil, tú y yo la hemos amado sin esperanzas. Hemos visto sus dudas sobre sí misma y sus accesos de desesperación, de no saber cuál era su destino. Ahora teme a este adversario, al mismo tiempo que se siente atraída inextricablemente hacia su órbita. Quizá podamos ayudarla. Por el amor de Dios, ¿cómo? Crane lo ayudó a sentarse en una silla, le acercó un escabel. Descansa aquí unos momentos. Volveré inmediatamente con un poco de comida para ti y un torque de oro. Una densa lluvia golpeaba contra las puertas vidrieras del gran salón del refugio. Los troncos de roble que se quemaban lentamente en la gran chimenea hacían muy poco por disipar el olor. Han llegado, dijo Mark al hermano Anatoly. El larguirucho y viejo fraile se levantó de uno de los sofás y sacudió los restos de maíz tetraploide de su hábito. Entonces me voy a la cama. Supongo que no querrás que me inmiscuya en una reunión de familia. No creo que pueda desearte buena suerte. Me gustaría que te quedaras. Puede que llegaras a apreciar mi punto de vista. Mark se arrodilló al lado de la leñera, seleccionó algunos troncos de madera de pino. Espero que mis hijos también lo hagan. Ninguno de vosotros poseéis todos los datos. Cuando los tengáis, quizá comprendáis finalmente. Claudia y Agen no se dan cuenta de que son absolutamente vitales para el concepto del hombre mental. Como tampoco lo hacen la mayoría de mis antiguos asociados que me acompañaron al plioceno. Si los chicos no hubieran nacido, me hubiera sentido contento muriendo en mi fracasada rebelión, y eso hubiera sido el fin de todo. Pero nacieron. Llámalo Providencia o Sincronicidad o lo que quieras. Ahora no tienen otra elección más que cumplir con su destino. ¿Ninguna otra elección? Llameo a Anatoly, Necrutin y morzovimi. Una elección es precisamente lo que tienen. Mark alimentó el fuego, sonriendo. Dios, tienes una boca terrible, cura. Lo sé. Me trajo muchos problemas allá en Yakutsk. Falta de caridad, el más terrible pecado de mi vida también puede ser el tuyo, supremo gran maestro, resonante címbalo, si persistes en tratar a tus hijos como especímenes en algún experimento de cría. No tienes ninguna noción de la importancia del concepto del hombre mental. Quizá no. Pero comprendo la dignidad humana y tus hijos tienen derecho a una elección libre. El nacimiento de la humanidad trascendente es más importante que los derechos de dos individuos, no importa lo que sean. No puede permitirse que Hen y Claude se echen atrás. No ahora, cuando finalmente tengo los medios de llevar el proyecto a su realización. Entonces haz que crean en ti, dijo Anatoly. Convénceles. Convéncete a ti mismo. Prueba que el veredicto del medio sobre ti fue un error. Las llamas estaban creciendo a medida que prendía la resinosa madera. Mar dijo: La raza humana debe realizar su gran potencial. Eso no puede ser malo. Bien. Exclamó el fraile con una voz ominosamente tranquila: En vez de reformar yo tu errónea conciencia, eres tú quien quieres reformar la mía. Si un pobre viejo Zalulpakonskaya te dice que no fue un pecado después de todo, ¿eso arreglará las cosas? No es ante mí, ante quien tienes que justificarte, Marques, ante Agen y Claude. La luz de la chimenea ponía sombras en los ojos de Aguadón. Será mejor que Reces para que pueda conseguirlo, Anatoly. Porque todo lo que realmente necesito es su plasma germinal. Hubo una llamada en la puerta. La mente de Elizabeth dijo venimos. Mark se alzó de un salto y permaneció de pie con la espalda vuelta al fuego, una silueta con un suéter negro de cuello cerrado y unos pantalones negros de pana. Las dobles puertas del salón se abrieron. Había cuatro personas al otro lado, llevando todas ellas impermeables tano con las capuchas echadas hacia atrás. Elizabeth dio un paso a un lado. Claude y Agen, ambos vestidos de blanco, permanecían juntos. Tras ellos estaba el rey. —¡Papá! —dijo Claude. Mark abrió los brazos y ella corrió hacia él. Sus mentes se fundieron en un abrazo y ella le besó, y él mantuvo la cabeza de brillante pelo apretada contra su pecho hasta que ella dejó de llorar. Entonces Claude alzó la vista con una clara súplica en sus ojos, se apartó, y aguardó a Agen. El joven se detuvo a unos buenos cuatro metros de distancia, al lado de Aiken Sus manos seguían aún enguantadas, rígidas a sus lados. Ignoró la invitación de su hermana y de Mark, y mantuvo su mente firmemente barricada. Dijo, oiremos lo que tengas que decir, papá. Eso es todo. Gruesas gotas de agua golpeaban contra las puertas vidrieras. ¿Queréis sentaros? La voz de Mark era suave. No tomará mucho tiempo. Se volvió deliberadamente de espaldas a ellos para agitar el disminuyente fuego. Había tres amplios sofás agrupados alrededor de una mesita baja. El hermano Anatoly dijo. Acércate, hijo. Estarás seguro. ¿Quién piensa en quemar cerebros en una noche como esta, con maíz tostado y vino caliente con miel y azúcar? Tomad un poco. Yo ya me iba tocando la mano de Elizabeth al pasar, se dirigió hacia la puerta. —¡Quédate! —ordenó Mark. El fraile se detuvo en seco, luego se dirigió a una silla en un rincón en penumbra y se sentó. En la mesa junto al fuego, la jarra de especiado vino humeaba. Los copos de maíz también estaban calientes y brillaban con la mantequilla. Aiken, resplandeciente en su piel dorada, se sirvió y dijo. —No me importa compartir un pequeño refrigerio contigo, Remillard. Traje mi cuchara grande. Se dejó caer en el sofá más alejado del fuego. Tras una ligera duda, Agen se sentó a su lado. Claude ocupó el asiento al lado de su padre. Elizabeth se sentó sola en el sofá de la izquierda. Dije que quería hablar con vosotros, hijos, acerca de vuestra herencia, dijo Mark sin ningún preámbulo. Sabéis que mi propio cuerpo se autorrejuvenece. Excepto mi recalcitrante pelo, mi apariencia no ha cambiado mucho en 30 años. —Soy un mutante, como todos los hijos de Paul Remillard y Teresa Kendall. El carácter rejuvenecedor es genéticamente dominante, como lo son la mayor parte de las mutaciones. Vosotros dos, Claude y tú, Agen, sois también virtualmente inmortales. —Lo sabía. Agen saltó en pie. —Pero no nos dijiste nunca la verdad, ¿no es así, papá? —No. Que tú habías visto debilitado tu poder sobre nosotros y tu estatura había disminuido a los ojos de los demás tenías que seguir siendo único. Así que nos engañaste, advirtiéndonos que no tuviéramos hijos por nosotros mismos, puesto que había la posibilidad de que lleváramos genes horribles como los del tío Jack. Lo que se os dijo y lo que no se os dijo, interrumpió Mark, fue por vuestra propia seguridad y paz mental. Poseéis alelos supravitales para el rejuvenecimiento y las altas metafunciones y tenéis otros también. La infame herencia entremezclada de los Remillard, Finalmente hubierais descubierto también lo de la inmortalidad, por supuesto. ¿Qué hay acerca del resto? Preguntó Claude, perpleja, ¿tenías miedo de que no fuéramos capaces de soportar el saber la verdad? Hubierais podido soportarla, le dijo Mark. Estaba mirando aún al fuego. Nadie habló durante varios minutos. Agen se reclinó en el sofá. Finalmente, Elizabeth dijo. Mark, debes decirles por qué fueron traídos al plioceno. Porque sois los padres del hombre mental, dijo Mark. Agen y Claude parecieron convertirse en piedra. Luego Agen dijo. Censuraste datos de la biblioteca allá en Ocala, borraste todos los detalles de los auténticos motivos tras tu rebelión. Todo lo que tuvimos fueron indicios, y el hecho de que mamá intentó matarte para impedir que el plan tuviera éxito. Por el amor de Dios, papá ¿qué era el proyecto del hombre mental. ¿Qué es todavía? Su mente se lo mostró. Abrumados por la incredulidad, permanecieron sentados allí, con las barreras mentales caídas. Elizabeth dijo a Aiken mantén tu guardia arriba, ahora más que nunca. Aiken dijo mujer no está cohesionando acaso no lo ves. Mark seguía sin darles la cara. Mantenía sus palmas apoyadas en la repisa de la chimenea y la cabeza inclinada. Las llamas lo silueteaban con una ardiente corona. Dijo. Hasta que concebí este proyecto, mucho antes de conocer a vuestra madre, contemplaba mi inmortalidad simplemente como la amarga broma de una caprichosa evolución. ¿Habéis pensado nunca en lo que realmente puede significar la inmortalidad física? Una mente operante encadenada a un cuerpo humano débil, sacudido por las emociones. Era más una maldición que una bendición en un mundo poblado por semejantes temerosos y de cortas vidas y orgullosos exóticos suspicaces ya del potencial genético humano. Toda nuestra familia tenía el rasgo más o menos. Nos hizo mucho bien y entonces nació Jack. El resto de nosotros contemplamos su combinación muy especial de su letalidad de seguir su curso. Era algo terrible y grande y era una respuesta. Personificaba la tendencia última de la evolución humana. El cerebro incorpóreo capaz de rodearse de cualquier forma material que eligiera. O de ninguna. Pero descubrimos que el buen Dios había jugado a otro de sus chistes cósmicos. El pobre Jack no era inmortal. El maravilloso cerebro estaba condenado a deteriorarse lentamente. Moriría en menos de 80 años entonces tuve la revelación, la idea para engendrar artificialmente al hombre mental. Algunos miembros de mi familia y algunos magnates del concilio que apreciaron el sueño me ayudaron con las primeras experiencias. Utilizamos mi semen, puesto que yo representaba la culminación de la tendencia a la inmortalidad, y gametos femeninos de las mujeres más favorecidas genéticamente implicadas en el proyecto. Todo ello fue hecho artificialmente y en secreto debido a la controversia que había provocado la idea. Pareció que teníamos éxito. Y luego empezaron las dificultades hubo sabotajes, deslealtades. El debate relativo a la moralidad del concepto del hombre mental en sí se convirtió en un campo de batalla ideológico entre los temerosos y aquellos que veían muy a lo lejos. Era beneficioso para la mente galáctica permitir la aceleración de la evolución por medios tan radicales. Los pensadores humanos estaban divididos. Los exóticos nos condenaron universalmente. Y mamá, dijo Claude. Y Kindia, admitió Mark. El matrimonio y los hijos naturales nunca habían formado parte de mi esquema vital. Todo lo que deseaba era ser el padre del hombre mental y en vitro e in cerebro. Pero estaba Kindia. Durante un tiempo pareció incluso estar a favor del proyecto. Entendedlo, ella pensaba que a los no nacidos que estaban desarrollándose se les permitiría conservar sus cuerpos insistió en que tuviéramos hijos de la forma natural, pese a que yo le hablé de los problemas familiares. Finalmente, no pude negárselo. Nacisteis vosotros dos, ostensiblemente perfectos. Pero yo sabía que nunca seríais capaces de alcanzar todo vuestro potencial, como tampoco yo podía, a menos que. A menos que nos incluyeras también a nosotros en el proyecto del hombre mental, dijo Claude. Y por eso ella intentó matarte. Gritó Agen, levantándose. Los dedos de Aiken se cerraron en torno a su muñeca como unas esposas de acero y lo hicieron volver a sentarse con un grudido. Y cuando mamá falló, tú la mataste a ella. Mark se volvió finalmente hacia ellos, tranquilo e implacable. La primera intención de Quindía no fue arrebatarme la vida. Después de que nuestros laboratorios secretos se vieran golpeados por el desastre en los primeros días de la rebelión, pensó que esterilizarme sería suficiente para poner fin al hombre mental y a la guerra. Tenía un pequeño disruptor sónico, un dispositivo muy sofisticado. Hizo lo que había decidido hacer, y con ello estuvo a punto de matarme. Mi mente la golpeó en defensa propia. «Jesús», dijo Aiken. «Entonces todo lo que te quedó fueron los chicos». «Oh, papá», dijo Claude con voz muerta. «Por eso dijiste que era necesario traernos al plioceno cuando tu rebelión fracasó. Por eso querías que nos quedáramos contigo ahora. El medio no os permitirá reproducir nuestra raza. Poseéis las peligrosas fuerzas y las debilidades de vuestros padres. En mis días, los eugenistas del gobierno humano eran más liberales en esos asuntos. Era muy fácil para los poderosos eludir las restricciones. Incluso Jack nació ilícitamente» como sabéis. Hubiera debido ser abortado, con su abrumador cociente de los llamados genes letales. Y si hubiera ocurrido así, dijo Elizabeth, tú habrías vencido. Mark se limitó a producir su famosa sonrisa. Los pensamientos de Agen eran caóticos, imperfectamente protegidos. Pero tú hubieras podido ser restaurado en el tanque regenerador, allá en el medio o incluso aquí. Dios fuiste restaurado aquí, después de que Felice te alcanzara. Y tu facultad autorregeneradora no me digas que falló en rehabilitar tus dañadas gónadas. El cuerpo no falló, dijo Mark. Solo la mente. Tomado por sorpresa, Agen solo pudo repetir. La mente. La firme mirada de Mark se volvió a Elizabeth. Pregúntale a la gran maestra por qué recedió a la latencia metapsíquica después de su accidente, pese a que su cerebro fue perfectamente restaurado. Somos nosotros quienes nos restauramos a nosotros mismos, dijo Elizabeth Agen. En cualquier proceso de curación, ya sea ordinario o extraordinario, el tanque o la piel tan o la autorregeneración especializada, las células restauradas del cuerpo deben ser reintegradas al conjunto, aceptadas y dirigidas a funcionar a través del sutil proceso redactor de la mente. ¿Y tú no puedes? preguntó Claudia a su padre. No, dijo Mark. ¿Pero por qué? Quizá el hermano Anatoly lo sepa, dijo Marca alegremente. Hemos estado considerando con cierta profundidad la solapada subordinación del corazón al intelecto. Lo que debería hacer, no lo sé. Jesús le beuf, sin ninguna estrella en mi laud. Para mí solo hay el abismo vosotros los chicos debéis tomar la antorcha y engendrar al hombre mental en un lugar a salvo de la interferencia de celosos exóticos y humanos de mentes mezquinas. Pero ya no hay ninguna necesidad de más búsqueda estelar. No tenemos que aguardar a ser rescatados. Dentro de poco dispondré de la habilidad de efectuar el salto de a cualquier rincón de la galaxia llevándoos a todos. Hay al menos tres mundos que conozco con civilizaciones altamente tecnificadas que pueden alentar nuestro proyecto. Ninguna posee metafunciones auténticamente operativas todavía, ni tampoco transporte superlumínico, pero podemos tratar fácilmente con ellas una vez hayamos tomado el control de un planeta. Mar desplegó una imagen mental. Nosotros. Agen contempló a su padre con recelo, entonces los otros chicos también tienen que ser incluidos de alguna forma en el proyecto, tal como nos dijiste en Ocala. Todos aquellos que acepten la ideología del hombre mental pueden unirse a nosotros. Un acervo genético adecuado de humanos operativos es esencial para eliminar los alelos subletales de los Remillard. Mis antiguos colegas han sabido esto desde un principio. Lo que no han sabido es que vosotros dos sois las únicas fuentes que quedan de la raza inmortal. Supusieron, como yo mismo, que iba a ser capaz de restaurar finalmente mi fertilidad. La mayoría de ellos aún creen que lo he hecho. Fue principalmente por prudencia que no quise desilusionarlos durante los primeros años de nuestro exilio. Los tiempos eran inciertos. Yo era capaz de cuidarme de mí mismo, pero vosotros, los chicos, erais vulnerables. Me sorprende, dijo Agen cáusticamente, que no salvaguardarás especímenes de nuestro plasma germinal. Lo hice. Los Keog, que eran nuestros jefes médicos y sabían la verdad, tomaron un ovario y un testículo de vosotros cuando erais aún muy pequeños. La única otra persona que lo sabía, mi mejor amigo y confidente, los destruyó casi al mismo tiempo que empezó a envenenar vuestras mentes contra mí, Manión. exclamó Agen, y empezó a reír a grandes carcajadas. —¿Por qué quiere Alex que volvamos al medio, papá? —preguntó Claude. La risa de su hermano se atragantó. —Él desea al hombre mental, y a vosotros, subordinados a la unidad. Es un estúpido engañado. Agen desechó aquello con un gesto. —Así que realmente nos deseas, después de todo. Somos la inapreciable materia prima de tu granja de cría del hombre mental ¿no es eso? Mark lo cortó en seco. Tú y Cloud seréis los administradores principales del proyecto. Será vuestro. Yo os entregaré a vosotros el planeta que ocupemos, os prestaré toda mi ayuda. Pero la responsabilidad será vuestra. Pensad muy atentamente en ello antes de rechazarlo. Nada comparable a eso os aguarda en el medio galáctico. Al contrario. Y su mente desplegó un panorama de alarmantes escenarios que hizo que los dos jóvenes jadearan, luego se volvieran incrédulos a Elizabeth. Esta agitó la cabeza. No lo sé. Ciertamente no las hipótesis más drásticas. El medio nunca sería tan injusto. En último término, vuestro destino dependería probablemente de vosotros. Vuestros esquemas mentales y vuestra respuesta a la unidad. ¿Quieres decir que deberemos tragar nuestra propia medicina, dijo Agen, y jurar ser unas buenas neuronas en el cerebro galáctico? No es así. Protestó Elizabeth. La unidad es amor y realización y un final a la soledad. Manion tenía razón cuando os dijo que hallaríais la paz con los de vuestra propia especie. Pero Mark dijo, no hay sitio en el medio para personas cuyos sueños divergen de la norma mucho menos para personas cuyo potencial mental excede el estrecho camino predeterminado para la humanidad por las razas exóticas. Vosotros sois Remillard. Constituís una amenaza. Y a menos que os sometáis a la dominación de la unidad deberéis enfrentaros a ella como lo hice yo. Y no me olvidéis a mí, dijo Aiken. Nunca lo hice, respondió llanamente Mark. Elizabeth me contó tu historia. Pese a tus enormes meta habilidades latentes, el me estaba dispuesto a eliminarte. Te he invitado aquí a esta reunión precisamente porque te vi como mi aliado, alguien que defendería mi causa ante Agen y Claude una vez comprendiera la verdad. No temo que los agentes del medio puedan acudir tras de mí a través de la puerta del tiempo. ¿Por qué deberían molestarse? El pasado existe. Saben que nunca podré volver. Sigo estando condenado. Pero tú, rey soberano, ¿qué clase de recepción tendrías si volvieras al medio? ¿Estás dispuesto a subordinar tu mente a la voluntad de tus inferiores en la unidad? Y si permaneces aquí, y se establece un bucle de dos direcciones, ¿estás dispuesto a dar la bienvenida a los entrometidos reformadores del futuro, enviados aquí por los encargados de hacer cumplir la ley del magistratum? Tu gobierno difícilmente es un modelo de democracia ilustrada. Y la tercera contingencia al cierre de la puerta después que los desleales hayan huido del plioceno. Como mínimo, espera perder a muchos de tus más talentudos súbditos. Incluso hay peores posibilidades. Aiken sonrió. Incluyendo la de que todo lo que estamos discutiendo ahora aquí se quede en nada, si los Firbulak tienen razón y el Götterdammerung está al caer. Repentinamente el hombrecillo dorado se puso en pie, sujetando la muñeca de Agen con su mano izquierda y la de Cloud con su derecha. Los tres se hallaban dentro de una resplandeciente envoltura de fuerza psicocreativa. Mark se tensó. Avanzó un paso, los ojos brillantes de furia. Dijo: No eres tú quien debe tomar la decisión. La he hecho mía. Aiken ya no sonreía, ¿te importa que discutamos el asunto? El aspecto de Abadón desapareció tan rápidamente como había aparecido. Mark agitó la cabeza con aparente resignación. Aiken condujo a Claudia Jen hasta las altas puertas vidrieras donde aún seguía repiqueteando la lluvia. Dijo a Mark. Pensaremos muy cuidadosamente acerca de lo que has dicho, y luego te comunicaremos nuestra decisión. Pero no ahora. Necesitamos tiempo. Podéis disponer de dos días, respondió fríamente Mark. No más. Las puertas vidrieras se abrieron de par en par, admitiendo una aullante racha de agua arrastrada por el viento. Ahí Ken y los jóvenes Remillard se alzaron bruscamente, irreconocibles, listos para emprender el vuelo. El rey preguntó. ¿Aguardarás aquí en el risco negro la respuesta? Si no estoy aquí, Elizabeth sabrá dónde encontrarme, respondió Mark. Su mente se tendió hacia sus enmascarados hijo e hija. Sé que lo que os he dicho os ha impresionado. Incluso asustado. Pero todo encajará a su debido tiempo. Lo comprenderéis todo a su debido tiempo. No dejéis que hay que nos convenza o coercione. Lleváis en vosotros un potencial precioso, una enorme responsabilidad. Dejadme ayudaros a llevarla a buen término. No os apartéis de mí. Perdonadme por mis errores, por haberos hecho daño. Lo hice por vuestro bien. Os amo a ambos. Creedme. La figura dorada y las dos figuras blancas se desvanecieron en la tormenta. Las puertas vidrieras se cerraron de golpe. Mark y Elizabeth habían olvidado completamente al hermano Anatoly. Se alzó de su solitaria silla con un jadeante suspiro y avanzó arrastrando los pies por entre los charcos en el piso. Al llegar al lado de la mesa junto al fuego, sirvió tres copas de la uno meante vino aromatizado. Tendió una a Mark y una a Elizabeth, luego permaneció allí de pie ante la suya, murmurando algo para sí mismo durante un momento. Finalmente dijo, vais a necesitar toda la ayuda que podáis conseguir. Bebed esto. Ya sabéis lo que es. Por vuestro bien, y el de todos. Elizabeth abrió mucho los ojos, impresionada. No puedo. ¿Qué crees estar haciendo? Por supuesto que puedes, dijo Anatoly reconfortantemente. Míralo a él. ¿Eres tú mucho peor? Muy cuidadosamente, Elizabeth dejó la copa de vino sobre la mesa. A Mary debía estar loca cuando te envió, dijo, y salió corriendo de la habitación. Mark alzó una divertida ceja sobre el borde de su copa. Anatoly bebió la suya, luego tomó la de Elizabeth. Creo que está escandalizada. Siente terribles escrúpulos, ¿sabes? Y desesperación. Es difícil tratar con ella. A su manera, es aún más orgullosa que tú. Y desgraciadamente, la condenación siempre será un asunto de libre albedrío. Sigo sin admitir la culpabilidad. Eres un arrogante, un invenciblemente ignorante bastardo, y tu subconsciente lo admite, y ego te absolvo. Terminó el vino de Elizabeth y dejó sobre la mesa la vacía copa. Esta nueva cosa, por otra parte, es otra olla de Borscht completamente distinta. Es un error y tú lo sabes. No hay ninguna estupidez psicológica implicada, Remillard. Fuerza a esos chicos o mutílalos de nuevo, y abrirás tu propio infierno. Para siempre esta vez. Lo sé, dijo Mark. Estoy intentando decidir si vale la pena. Oh, oh.